0: punto detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate
1: están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana.
2: Gracias, amigos, de campana a campana, y de esquina a esquina, bienvenidos nuevamente a este espacio de TUDN Radio, y que se transmite por la diversa, las diversas multiplataformas, que usted obviamente elige y tiene el la que lo cual nos pueden sintonizar. Los saludamos con mucho gusto, Iñaki Arzate, Orlando Granillo, la producción, en lo que corresponde a una semana cada vez más intensa en el cierre del primer semestre del 2023 y que nos ha dejado pues, resultados interesantes, también noticias que hay que irlas eh, detallando de lo que vendrá para el segundo semestre del presente año, y también si usted está en qué pasará, qué no pasará con los mexicanos en las diferentes divisiones, aquí lo estaremos detallando en unos instantes más. Pero tiempo, tiempo de conocer justo qué sucedió este fin de semana en el mundo del boxeo. Diferentes frentes tuvimos alrededor del mundo, pasando desde Manchester, Después con Madison Square Garden Y obviamente terminando en la costa oeste de los Estados Unidos Con Jaime Munguía Aquí la actividad Intensa actividad de boxeo se vivió durante el fin de semana Comenzamos
1: en Los Ángeles Donde el mexicano Jaime Munguía sobrevivió a una auténtica batalla en el cuadrilátero En contra del peleador ucraniano Sergi Derebiachenko quien demostró ser un peleador discreto, pero de cuidado y por momentos se sentía que ganaría. Sin embargo, una rodilla en la lona fue lo que marcó su destino. Con ello, el tijuanense eleva su marca de 42 victorias por cero derrotas. 33 de esos triunfos han sido por la vía del cloroformo. Al final del pleito, el de Tijuana habló sobre cómo vivió la pelea.
3: Pero estamos aquí, seguimos invictos y vamos a seguir trabajando y a seguir aprendiendo. Eh, bueno, la verdad estoy contento por la decisión, creo que fue una buena decisión este, y la verdad eh, yo creo que eh, pues me costó trabajo agarrarlo, se me movía mucho, me, 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 pues me estaba eh, dificultando la pelea, pero eh, pues gracias a Dios pudimos ajustar a partir del 10 y logramos tumbarlo. Sí, así es, la verdad pues yo creo que sería una gran pelea, eh, pues Canelo y yo yo creo que pues sería una gran fiesta mexicana, este, pero pues vamos a ver qué pasa. Eh, por ahorita vamos a estar en la 168 este, y vamos a seguir trabajando y a seguir mejorando. Yo, yo creo que del 10 al 12 estuve haciendo un buen trabajo. Este, creo que en el 12 pues logramos agarrarlo con, con un ancho al cuerpo, lo miraba que estaba cansado, la verdad yo estaba muy bien. Este, y pues la verdad lo, lo golpeé, pues, Creo que casi por los tres minutos lo tumbé este, y lo traje, no, no respondía, lo traje a golpes, golpes, golpes y yo creí que el refería iba a parar la pelea, no sé por qué no la paró.
1: Teófimo López se convirtió en el doble campeón mundial al derrotar por decisión unánime a Josh Taylor y arrebatarle el cinturón de los superligeros de la Organización Mundial de Boxeo. Sin embargo, su futuro no está claro y el boxeador dejó entrever la posibilidad de retirarse a los 25 años. En más resultados, Shane Mosley Jr. aseguró el cinturón de peso mediano de la NABO con una victoria por nocaut en el séptimo asalto sobre Temple Hills. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo. Durante el fin de semana, con información de Orlando Granillo para tu DM, Antonio Camacho.
2: actividad de lo que fue este fin de semana, obviamente destacando esa defensa de Sonny Edwards Santanderes Campos, el que se quería convertir en el primer campeón mundial de boxeo profesional para Chile, para el país sudamericano, y que lamentablemente por la vía de la decisión cayó con el británico Sonny Edwards Una división llamativa, una división que busca, obviamente, por qué no, en este tema de la tradición que se ha convertido ser campeón unificado. Sony Edwards en principio lanza reto a Bam Bam Rodríguez, el campeón interino también del Consejo Mundial de Boxeo, pero que también reina por la Organización Mundial de Boxeo. Y obviamente en esta división pequeña eh, tenemos a un mexicano en el peso mosca, quien es Julio César Rey Martínez, que también levanta la mano, levanta la mano porque ya lo hemos escuchado a través de nuestro espacio en TUDN Radio que busca unificar todos los títulos del Peso Mosca, y obviamente uno de los rivales sería Sony Edwards, y que se podría dar esta combinación debido a que ambos pertenecen a Match Unboxing, así como Jesse Bamban Rodríguez. Es decir, es muy probable que se pudiera realizar y estarse dando esta pelea unificatoria de todos los títulos del el peso mosca. Con este resultado, Sonny Edwards, que encabezó la cartelera de Matchroom Boxing, en lo que correspondía a el viejo continente. Después, la escala que hubo en el Madison Square Garden de Nueva York. Sorpresiva la noticia, sorpresivo el resultado. No lo catalogaría de esa manera. ¿Por qué? Porque en la pelea estelar, en esta ocasión, Teófimo López en el regreso y obviamente presentación en lo que correspondía al superligero en una división ya más eh, cómoda para el mismo boxeador de raíces español, españolas y también honduras, es decir, contra el campeón en ese momento de la Organización Mundial de Boxeo. Josh Taylor, la defensa que tenía contra Teofimo López en una incursión de Josh Taylor desde Escocia para caer en Nueva York, en la costa este, en la meca del boxeo en el Madison Square Garden, donde a partir del quinto round se le fueron las piernas y eso, imagínese Recalcar que llegó con 12 días de anticipación, entonces aquí viene la incógnita, ¿qué sucedió con Josh Taylor? ¿Qué pasó en el ring con el, con el mismo Josh Taylor? No se desarrolló de buena manera y es que le entraron combinaciones, óperes, todo lo que quiso Teófimo López, Lucio, arriba del enzogado del teatro del Madison Square Garden llevándose la victoria por la vía de la decisión y en algunos momentos hasta agónico el desarrollo del de mismo Josh Taylor que parecía que iba a tocar la lona, pero el mismo Teófimo López no apretó el acelerador y por ello por decisión unánime se lleva la victoria, es campeón de peso súper ligero de la Organización Mundial de Boxeo y cuando buscaba dar justo la noticia arriba del ring con Bernardo Zuna que estaba ahí insistiéndole Bernie, 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 pero los tiempos de televisión pues obviamente a veces llegan a ser muy apretados, pues Verdi ya no le hizo caso después de la entrevista que, que le había cedido tras la pelea, y momentos después, ya en lo que se le conoce en el medio de la comunicación, en el chacaleo con todos los compañeros, una sorpresa de Teófimo López. Anuncia su retiro, obviamente después de conquistar un título en otra división, en una segunda categoría, una sorpresa que viene a romper todo el mundo del boxeo, el retiro de Teófimo López después de la victoria con Josh Taylor, que en principio, pues sí, es, es comprensible ¿Por qué? Porque tiene problemas personales porque ha vivido problemas mentales en las últimas semanas, debido al tema del divorcio que está sosteniendo, obviamente esta semana, después de la victoria con Josh Taylor tenía que presentarse ante un juzgado para saber en qué condiciones quedaba eh en el caso de sus hijos, porque se le negaba la presencia de sus hijos, es decir, tenía que aclarar esta parte, el, el mismo Teófimo lo señalaba en la conferencia de prensa, dice, al día de hoy mi única pelea que tengo ya asegurada es la de poder apreciar a mis hijos, poder ver a mis hijos, el boxador de raíces hondureñas y españolas Teófimo López. Pero eh, días después señalaba el mismo Teófimo López, que estaría dispuesto a regresar, es decir, aquí Teófimo yo creo que va más también por el tema de la renovación de contrato con Top Rank y Bob Arum, que en algún momento pensaron que ya no iba a regresar Teófimo López, pero da, de, da detalles de qué es lo que quiere Teófimo, es decir, busca un contrato de nueve cifras, estamos hablando mínimo de 100 millones de dólares, Obviamente, Teófimo López, eh, habría que hacerle un multicontrato por múltiples peleas para que en este caso pudiera redituar. Y él lo que se basa es que dice que le ha generado muchas ganancias tanto a Top Rank como a la misma televisora ESPN. Entonces, es de ahí donde viene la evaluación que pides mínimo 100 millones de dólares para regresar al mundo del boxeo. Pero vamos a esperar qué sucede después de todo lo que está viviendo Teofimo López lo más seguro es que se mantenga todavía en el peso superligero. ligero, yo creo que regresará al mundo del boxeo, al intercambio de metralla a la espera obviamente de si, no, de, si Josh Taylor quiera ser válida, si valida la pelea de revancha con el mismo Teófimo López o también lo que sucede en las diversas divisiones como en el caso también de Reyes Prograce, Reyes Grace que está, estará enfrentando a paro este fin de semana y que por tal motivo hay que estar muy a pendiente de lo que suceda en esta pelea con Reyes Grace, que podría ser uno de los rivales que tenga el mismo Teófimo López más adelante y lo que corresponde a la costa oeste de los Estados Unidos, Jaime Munguía Presentación de las 168 libras, una semana que también generó polémica con el boxeador tijuanense porque su nombre entró en las posibles opciones que tenga David Benavides tras decirle Obviamente que ya no seguía la espera de Saúl Canelo Álvarez para saber si pelean en el mes de septiembre, sábado 16 de septiembre, y por tal motivo, el mismo papá de David Benavides, don José Benavides, señalaba, deseamos que Jaime Muguía salga con la victoria, deseamos que no salga tan dañado, porque podríamos, obviamente, ponerlo como una de las opciones para el cierre del 2023 a... David Benavides y Jaime Munguía, una de las peleas muy llamativas que se realizaría en el segundo semestre. Una pelea complicada, agónica, que también tuvo suspenso y que tuvo muchos, muchos eh, puntos para analizar y también para afinar en la esquina de Fernando Fernández y de Eric El Terrible Morales. Aquí, en un principio, yo diría que debería de existir. ¿Quién es la cabeza de la esquina de Jaime Muguía? En algún momento se hablaba Eric Morales, en otro Fernando Fernández, que es el que más conoce a Jaime Muguía, lo ha manipulado desde hace mucho tiempo, desde que estaba con su papá, el mismo Jaime Muguía, pero le entraron muchos golpes al boxeador tijuanense, casi estuvo a punto de tocar la lona, pero en el eh, último episodio, un gancho al hígado donde lo estuvo buscando, 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 y lo encontró en tres oportunidades este golpe, y en una de ellas mandó a la lona a Sergei Derbyachenko, es ahí donde cambia el destino y las tarjetas, unas tarjetas que marcaron después de los 12 rounds, decisión unánime a favor de Jaime Munguía, y que le generaron eh, obtener el título mundial plata de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, es decir esto lo va poniendo en línea directa en las 168 libras para tratar de esperar, ya sea obviamente a David Benavides que sería la opción viable para enfrentarse o en su defecto, pues obviamente al destino, al tiempo, pero se ve muy complicado que se dé la combinación contra Saúl Canelo Álvarez 168 libras Llamativo, ¿por qué? Porque podría enfrentar también al cubano David Morel, quien es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, o en su defecto, esperar también, ¿por qué no?, que pueda venir esa combinación con el bubu Andrade, de que esté de que esté generando dinero con el bubu Andrade, que ya ha subido a las 168 libras, es decir, es buena es buena la participación de Jaime Muguía, pero sí con ese asterisco de analizar qué no hizo para que no recibiera tantos golpes. Terminó muy dañado Jaime Muguía en esta pelea con Sergei Derevyachenko, un boxeador que murió en la raya y que estuvo obviamente complicándole y por qué no también merecería, y ya con el paso de esta de estas semanas, analizar Golden Boy Promotions, si le da o no la revancha al boxeador de Ucrania. Parte de lo que se vivió en esta misma cartelera, también rematamos rápidamente con la presencia de Mariana Lavarbi Juárez, lamentablemente Mariana La Barbie Juárez no lució, le entró igual que a Jaime Munguía le entró toda la metralla de Marín Flores, ahí están tratando de ganar por lo menos posición a los 43 años en el boxeo internacional regresando a los Estados Unidos después de 11 años Mariana La Barbie Juárez pero creo que los 15 mil dólares que recibió Mariana Juárez pues eh, al día de hoy demeritan, demeritan lo que fue su carrera pero también demeritan lo que Mariana pudo ofrecer en Ontario, California. Creo que deberían, en este caso, de pensar Mariana, que prosigue? Es la cuarta derrota consecutiva para la Barbie Juárez, es decir, un legado de las últimas que quedó de esta generación que comenzó Laura Serrano y que finalmente, pues en estos momentos, ya se va poco a poco regenerando el boxeo femenil mexicano. ¿Pero qué dice Jaime Munguía, el que encabezó esta cartelera días después, en conferencia con el Consejo Mundial, ¿Qué viene? Aquí lo tengo.
1: Estás de campana a campana.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
2: Pues es un hecho, hay disponibilidad tanto de Golden Boy Promotions como de Premier Boxing, que en este caso sería Samson Legowitz y Al Heyman para negociar con Jaime Munguía. Hay buenos resultados, el último de ellos, eh, detonar el caso de Ryan García, que estuvo enfrentando a, 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 a Yerponta Davis. Y que fue una de las peleas que se que se realizó gracias a las buenas negociaciones que hubo entre Oscar de la Hoya y Al Haymon algo que no sucedía desde hace mucho y que nos da la posibilidad de tener este duelo más adelante, porque no de David Benavides y. Jaime Munguía, en una cartelera que llamó la atención y que en este fin de semana redonde, eh, lo estaría redondeando fue la inducción al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, donde hubo presencia de Rafael Márquez por eh, segundo año consecutivo, la familia Márquez estuvo celebrando, ¿por qué? Porque en el 2022 ingresó al Salón de la Fama Juan Manuel y en este 2023, Rafa Márquez, después de esas peleas eh, cruentas, cruentas con eh, Israel Vázquez, ahí su se surge y sale el nombre de uno de los hijos de Rafa, Israel Márquez, sí, se llama Israel Márquez, el hijo de Rafa Márquez, eh, haciendo el honor a las peleas que tuvo el mismo Rafa con Israel Vázquez. Y ya es uno de los miembros, uno de los inmortales, y Rafa Márquez, Laura Serrano, que lamentablemente por temas de salud no pudo asistir a Canastota, también estaba eh, en esta ocasión parte del equipo de Top Rank con Brad Jacobs uno de los integrantes de que negocia los derechos de las peleas de Top Rank y que ha fungido como una de las piezas importantes de Bob Arum, otro de los que ingresó Timothy Bradley, también Alicia Ashley y, y ya en diferentes puntos eh, Joe Gusset, uno de ellos eh, como entrenador en esta ocasión en la clase 2023 y presencia obviamente de diferentes personajes Roberto Mano de Piedra Durán, Humberto Chiquita González, que también estuvo presente, el mismo Bopar que estuvo presente en Canastota siendo partícipe de esta de esta inducción 2023 al salón de la fama de el boxeo. Qué vendrá también dentro de las novedades que tuvimos esta semana, hay que recalcarlo en el tema de las 168 libras. Plática exclusiva, se los comentábamos y aquí se los tenemos. Dimitri Víbol. Qué pasa con el, con el futuro de Saúl Canelo Álvarez? Habrá revancha, será en la 175. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a, a Dimitri Víbol en plática con TUDN, TUDN de radio. ¿Qué viene para él y para Saúl Canelo Álvarez?
1: En corto con.
2: Gracias amigos de Televisa Univision, tu DN con da, eh, Dimitri Bibor y Vadim Kornilov, su manager. Thank you guys, Vadim, Dimitri, thank you for this minute for Televisa Univision. How are you guys? Thank you. Gracias.
4: You Estamos bien.
2: How was the, the ceremony? How was the, 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 the recognition for you as the better as the better boxer of the year?
4: Estoy honrado por ser el peleador del año porque. Todos mis eh, boxeadores favoritos en el pasado, ellos ganaron el premio. Ellos fueron boxeadores del año y ahora yo ya gané uno.
2: Es eh, grandioso. Y uh, I'm one of them now. Uh, it's, of course, it's great. Champ, what is going to happen with Canelo Alvarez? What are you expecting, Champ? And Badim? what are you expecting about this fight? What uh,
3: is the best
4: for the uh, Bueno, yo no no, no, no estoy pensando mucho en much esa pelea todavía.
5: Because, uh,
4: Creo que his, uh, yo veo, yo vi que él uh, uh, peleó y en contra de Ryder. Ryder and, uh, creo que él realmente quiere esta pelea pero ahora no estoy pensando en eso me gusta en la posición en la que estoy y I sé que puede haber forward. un cierto tema de oh venganza, so pero I yo quiero seguir adelante y no about. puedo estar esperando a que Everything él quiera okay. hacer la pelea. Uh, I, I yo quiero una pelea por el, un campeonato.
2: Perfect. So, uh, we can know that you have contact with uh, with Canelo team. Do you have contact? Do you have negotiations with them?
3: Yeah, our Matchroom promotes mm -hmm. B right now in, in co-promotion with World of
4: Boxing. Sí, definitivamente um, ha habido contactos. Definitely been Hemos eh, estado he hablando sobre la
3: pelea, pero pero ahora no estamos pensando en eso nuestro
4: sentimiento es que Canelo tiene algo dentro de él que no quedó feliz después de la pelea y él quiere dos peleas
3: él lo quiere hacer
4: él quiere pelear contra Dimitri Vivol todos los rounds y sabemos que a los fans mexicanos les importa esta pelea les importa la supremacía quieren que sea el mejor por eso yo respeto a todos los boxeadores los mexicanos porque siempre quieren ser el mejor
0: cada que él va a una sala de conferencia de prensa y dice quiero la revancha, quiero
4: la revancha quiero la revancha quiero la revancha, quiero la revancha, quiero la revancha con Dimitri Vivol pero después termina peleando con alguien más así que para ser honesto después dicen que quieren hacer la pelea en las 168 libras porque ya lo vencimos en 165 bueno, entonces tienes que pensar que es más importante que estás pensando en una pelea en la que perdiste quien la venganza o la revancha o te importa más lo que los fans digan porque hiciste a alguien irse a las 168 libras a nosotros no nos importa nosotros queremos hacer la pelea e iremos a las 168 libras esa es la única forma en la que estamos motivados Dimitri quiere pelear todas las peleas y quiere ir por el título así que si lo piensas no tiene mucho sentido solo es mucha plática y ya pero no hay nada serio si al final se se discute mucho, pero Canelo no quiere la venganza en los mismos términos. Y eso no tiene sentido para nosotros. No podemos entender cómo la revancha podría pasar en los mismos términos si ya perdiste con esa situación y ese contexto. Él tiene que venir, él tiene que negociar y tiene que ver los términos que nosotros queremos y finalmente llegaremos a un eh, término medio. Esa es la forma en la que pensamos.
2: Perfecto. Entonces, uh, we know sabemos uh, que told me Padim, Your terms are fighting on 168 for all the titles of Canelo. It could be one of the priority topics on the contract.
4: Sí, por supuesto que eso es lo importante. Eh, es importante y por supuesto que quiero pelear por todos los cinturones.
2: In case we don't have this match maybe for September. What is coming for Dmitry and you guys?
3: What are
4: Tendremos que ver qué yeah. es lo mejor para nosotros I y just, mantenernos uh, ocupados y hacer más uh, negociaciones. Sí, yo uh, necesito mantenerme I activo si no consigo esa pelea or or por today un today, cinturón seguramente. Si yo quiero pelear best, quiero hacerlo contra uh, uh, uno de los mejores pesos semipesado. pesado, alguien que esté en el top 10.
2: Who is a be the opponent? for for
4: Sí. Sí, quizá, maybe, quizá. Maybe, it not, it not Pero no son los únicos yeah. los que contemplo, pero but, uh, like this, me gusta uh, esta fight. pelea uh, de Jard uh, contra you know, Bief, Pero no es la única opción course, que uh,
2: hay. Like to Champ for Dimitri how are you living now as the principal uh, at the face of boxing because you know, winning Canelo, you are now the face of boxing with the with the prize that you received this week. How how, is your, how is your life nowadays?
4: My life is good buena ahora. Mucha gente me reconoce, ellos me felicitan. Me felicitan por ganar el boxeador del año. Con con mi último con, por mis últimas victorias también me felicitan. He entrenado mucho. Y estoy esperando para, para mi mi, primer, mi siguiente skills. oportunidad de mostrar mis habilidades.
2: Eh, guys, are you going to be training in America or are you going to return to to Russia, to Europe to make the training camp? No, we had a training camp in the nosotros
4: <risa> tenemos un <risa> campamento de entrenamiento <risa> en Kirguistán. <Kyrgyzstan. risa> quizá lo tendremos <risa> ahí después <risa> in, o quizá uh, podríamos tenerlo uh, en el.
3: Somewhere. We will
4: see. Uh, medio oriente a, o algo por el estilo nosotros I'm, vamos a ver yo yo estaré viendo I'm posibles the, locaciones the training, para tener mi próximo and... campamento de entrenamiento
2: <ríe> quizá después
4: voy a ir a México y voy a hacer right un on. campamento de entrenamiento ahí
2: We have mountains here. You like mountains? We have mountains. The altitude,
4: yeah. Sí, sí, lo sé.
2: <risa> <risa> Guys, eh, do you have a, a a deadline for Canelo on the negotiations with Eddie Hearn? Para ser honesto contigo, para, para ser honesto,
3: honesto you, honest you, I, creo que no I, vaya, I, no, no va a pasar I, esa I, pelea. I no creo que Canelo, or Canelo or quiera can la can pelea ni
4: su entrenador.
3: I think all of that Pero para the ser honesto, And, si la honestly, pelea hubiera, fuera a pasar en septiembre, septiembre, ya
2: estaría impactada. ¿No te Ok, esa es una
3: gran respuesta. Gracias, Bueno, estamos ellos están
4: viendo otras opciones, ellos están viendo a quién más y con quién pueden pelear. Si la pelea fuera a pasar y si él realmente quisiera eh, tomar su revancha en contra de Dimitri Bivol, como él tanto le dice a la prensa, la pelea ya habría sido anunciada, porque nosotros nunca hemos estado en contra de hacer la pelea, como lo hemos dicho ya públicamente. Hemos dicho nuestros términos y lo hemos dicho públicamente, nosotros queremos que la pelea se realice en las 168 libras. Hay otros términos, pero ellos, pero esos son menores y él ha dicho que no, quieren los mismos términos.
3: Así que ha habido
4: mucha conversación de venganza y de revancha, pero no significa nada si no se llega nada de las negociaciones. Así que estamos viendo hacia adelante fechas de septiembre y octubre para ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que va a pasar. Vamos a tratar de conseguir el mejor oponente con el que podemos pelear y posiblemente ir por el campeonato indiscutido. So guys, el
2: último message. What do you what do you want to tell to all the boxing fans especially maybe to the Mexican Mexican fans that 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 fight but maybe we cannot have it with Canelo. What can you tell all the fans?
3: Ah, I just wanna say thank solamente quiero for...
4: decirles que gracias por el apoyo y gracias por todo lo que yeah. han hecho, porque si no estuvieran los fans, nosotros ni siquiera tendríamos trabajo. Gracias por apoyarme. Y me gustaría que todos ellos fueran al gimnasio, que también entrenen y no solamente vean el boxeo, que disfruten el proceso.
3: Y gracias, muchas gracias. In the ring, too, and uh, things like this.
2: Thank you, Vadim, champ Dimitri Bibol. Thank you so much for these minutes for television division for Mexico and the United States. And well, we are going to stay tuned. For what is going to happen with you, your future? And Vadim, thank you so much for these minutes. Thank you so much. All the best.
3: Thank, thank, you. thank you for
2: your
1: support, you. Mr. You. Estás de Campana a Campana.
2: Es claro, ya para la 175 ya no existe reto para Dimitri Víbol y su manager, Vadim Kornilov, que es el que también lo escuchamos aquí en la entrevista para, para ustedes, para todos los espacios de TUDN, dn Son claros, no hay negociaciones. Al día de hoy no habrá pelea con Saúl Canelo Álvarez. Ellos quieren un reto y el reto tiene por nombre los cuatro cinturones. El campeón indiscutible, los cuatro cinturones de las 168 libras, algo que Canelo no aceptó en las negociaciones y por tal motivo ellos esperan por qué no regresar hasta septiembre, octubre. Pero obviamente ya con detalles de eh, una plática con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleimán, todo indica que no le darán el aval si no es que cumple uno de los requisitos que tiene el Consejo Mundial de Boxeo para que boxeadores de origen o en dado caso de las diversas eh, todavía comun comunidades rusas puedan estar peleando en el boxeo profesional. La justificación es que no hay boxeo profesional en Ucrania y Dmitry Vivol está siendo afectado por esta situación y no puede ir contra Artur Beterbiev, que próximamente estará enfrentando a Callum Smith por la defensa del título la, la defensa mandatoria del Consejo Mundial de boxeo del peso semicompleto es decir, Dimitri Vivo le espera a quien podría ser su siguiente rival obviamente tratando de mover piezas a su manager Vadim Kornilov para saber qué sucederá ¿Qué viene? Y vamos a hacer esta conclusión con el tema de Canelo. ¿Qué viene? Se está negociando, se está negociando con Baduyak, el campeón crucero. Hace dos años, Eddie Reynoso levantó la mano en la Convención 59 del Consejo Mundial de Boxeo de la Ciudad de México para pedir la posibilidad de enfrentar al campeón crucero. En aquella ocasión era en Lunga Macabu. Era Lunga acabó el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, lo aceptó el organismo que preside Suleiman Saldívar, pero no se validó debido a las diversas circunstancias y también los retos que tenían por delante el equipo de Canelo Team Por tal motivo, ahora después de todas estas negociaciones y de una visita a Cleveland que tuvo Eddie Reynoso y Canelo con Al Heyman, pues no hubo buenos dividendos, habla de que podría enfrentar a uno de los Charlo pero eh, todo se cae porque dan ellos como un hecho de que estaría enfrentándose en Las Vegas. Pero Las Vegas está ocupado para esa fecha, el sábado 16 de septiembre. Entonces surge la negociación con Baduyak con el tema de que Canelo podría pelear en Riyadh o en su defecto en Yena en Arabia Saudita, y es por ello que iría por el pentacampeonato. Es decir, se convertiría... Obviamente tenemos, a um, a ver, aquí hay que hacer un énfasis, tenemos a Jorge El Travieso Arce como el único pentacampeón mundial mexicano, pero tiene un interinato y es ahí donde viene el asterisco. Entonces, Saúl Canelo Álvarez con Eddie Reynoso lo que buscan es el pentacampeonato, teniendo en cuenta que ellos nunca han reinado de forma interina en alguna de las otras cuatro divisiones. De hecho, han reinado de forma consecutiva en tres. Y es por ello que Eddie Reynoso tiene la idea de que Canelo esté subiendo casi hasta los 90 kilos, 86, 90 kilos es lo que estaría subiendo Saúl Canelo Álvarez para enfrentar a Jack novedades se las tendremos más adelante, ya hay contacto de parte de TUDN con la gente de Jack ya estamos a la espera de que puedan acceder a una entrevista, por lo menos a unas tres, eh, tres preguntitas para conocer cómo va el asunto o en su defecto si ya no los confirman, pero usted lo estará escuchando a través de tu DN Radio. Y finalmente hay una pelea que viene la próxima semana. Recalcar que este fin de semana tenemos Team Sioux contra Carlos Elchemo Campo, una pelea que se realizará en Australia. Allá estará Carlos Elchemo Campo buscando enfrentarse y por qué no llevarse la victoria contra Team Sioux y también en los Estados Unidos, Regis Prograce, uno de los participantes de la Super Serie mundial de boxeo, estará enfrentando a exparo y es una de las peleas normativas que tenemos este fin de semana, baja un poco la actividad, pero se va poco a poco retomando para los próximos días, y una de ellas es la participación del campeón de las 160 libras, Carlos Adames, por parte del Consejo Mundial de Boxeo, por el tema de Jermel Charlo, que está fuera debido a temas mentales, a problemas que no se ha podido recuperar después de un divorcio que afrontó Charlo, y por tal motivo es que se mantiene inactivo. Aquí ustedes escuchará parte de la plática con Carlos Adames, donde hace énfasis que él podría estar esperando también a Jaime Munguía si es que desea todavía la 160. Escuchamos al boxeador de República Dominicana.
1: Estás de campana a campana.
0: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Do Julio Tequila, 40% alcohol por Volumen 2020 importado por DIY Americas, New York, New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
1: Estás de campana a campana.
2: Gracias, amigos de Televisa Univisión. Tu DN con Carlos Adames, el campeón interino de peso medio del CMB. Cham, ¿cómo le va? Fuerte abrazo.
5: Gracias, gracias, Iñaki. Bienvenido. Gracias por darme la oportunidad en tu canal. A todos los fanáticos de ya que nos están viendo y que nos van a ver. Me siento muy bien, gracias a Dios. En salud y con toda la fortaleza del mundo.
2: Y te ves alegre, champ, te ves contento para lo que es el próximo reto, el 24 de junio. Julian Williams, ¿cómo llega esta defensa del título verde y oro?
5: Bueno, eh, la, la promotora, que es uh, el, el trabajo que se está haciendo, se viene, se viene haciendo ya hace rato. Eh, me, me lo puso en contexto, eh, me dijo, mira, es el próximo rival, eh, a comenzar el campamento, vamos a trabajar, eh, a ganar la pelea y,
2: y vamos, vamos adelante. Y ya, y ahí comenzó eh, la travesía. Seguro, champ. Oye, y esta alegría que estás reflejando por ser campeón mundial, independiente que seas interino, ¿no? Pero eres campeón mundial al final de cuentas, Carlos. ¿Cómo te ha cambiado tu vida?
5: Eh, lo personal, yo diría que no ha cambiado mucho. O sea, sigue siendo eh, la misma vida mía, mi misma disciplina, mi mismo enfoque de trabajo hacia el éxito. Eh, me falta mucho todavía. Digo que el trabajo ahora es mayor que anterior, ya porque como, como voy a saber, como campeón, el trabajo es doble. Eh, y me siento bien, me siento bien, me siento feliz, me, me ha sentido bastante apoyo de todos mis fanáticos, de todas las la personas que siguen la carrera de boxeo.
2: Champ, platícanos, ¿qué haces ahora que tuviste esta pausa? Es decir, no necesaria, pero sí de que la última vez que peleaste, que fue contra Juan Macías Montiel, eh, ya desde octubre al día de hoy, ¿cómo, ¿cómo te mantienes en forma? ¿Cómo te mantienes en una rutina? Y especialmente a la espera de defender este título. Eh,
5: lo que hago es, eh, me tomo una semana con mi familia, reflexionando, eh, mirando, eh, hablando, eh, conversando, o sea, con la familia, dedicando tiempo a la familia, a los niños, eh, la otra semana ya comienzo con poquitas uh, carreras cortas, hasta que me vaya avisando el tiempo de la fecha, se le va buscando el fecha, la fecha de la pelea, cuando se organiza la, la fecha de la pelea, eh, nos regresamos al campamento y ponemos en plano, eh, revisamos eh, los fallos que hubo en la pelea anterior y ya ponemos en plano todo lo que vamos a trabajar y continuamos el trabajo
2: Fuiste contundente contra el mexicano Juan Macías, eh, pero lo que señalas, analizan los errores pero también las virtudes, ¿cuál Así. es el análisis de, de esa pelea, chama? Bueno,
5: el análisis es que uh, en, a veces en momentos no quedaban frente, a veces no quedaban de lado o sea, uh, la pelea fue buena, fue interesante, o sea, tú la vez la pelea Uh, le, le ganó rápido, pero también hay, hay fallitos que uno tiene que descifrarlo, como no te queda al lado, no te queda al frente, no recibe ese golpe porque quiera. O sea, o sea se hacen ajustes ahí en la, la, en la observación y ahí se, le continuamos. Luego podemos poner peleas del contrincante y vemos cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y así trabajamos.
2: Y hablando de fortalezas y debilidades, Julian Williams, ¿cómo lo ves? Un rival peligroso, un rival aguerrido. ¿Cómo catalogas a tu próximo oponente?
5: Bueno, incluyendo que fue campeón doble, fue un campeón eh, doble, o sea, pienso que trae lo de él, porque por algo se convirtió en campeón, uh -huh. pienso que trae lo de él, eh, va a yo digo que va a enfrentar el, el, el 160 más peligroso de toda la, de toda la división y posiblemente el, el, el rival más peligroso de toda su carrera. Eh, pienso que, que va a ser una pelea interesante y si viene a dar un buen combate, todos los fanáticos y los que me conocen saben que yo soy un peleador bastante agresivo, bastante que voy a buscar mi pelea, voy a dar lo mejor de mí esa noche para que los fanáticos no se lleven una decepción y que pase lo que tenga que pasar, pienso que esa noche va a ser una buena, buena noche interesante, pienso que Julian le trae lo de él y, y viene con buenas condiciones Oye Champ, eh, vemos que de
2: tus últimas cuatro victorias, tres fueron antes de lo pactado, es decir, traes todavía la pólvora bien prendida
5: Así es, así es. Yo normalmente eh, eh, vengo al 100, siempre traigo, eh, me preparo bien, traigo buenas condiciones porque no me gusta ya eh, eh, re reflexionar hacia atrás ni volver hacia atrás. Entonces me quiero quedar adelante, y quiero estar entre los, primero, entre los primeros nombres cuando se mencionen los primeros nombres, que se mencione Carlos Adame ahí en su nombre y por eso voy al 100.
2: ¿Qué novedades te ha dicho el Consejo Mundial, Mauricio Sulaimán si se si ha tenido contacto contigo? Especialmente por esta etiqueta de interino por el tema de, de Charlo. ¿Te han dicho alguna novedad? Eh, ¿Esta defensa es opcional? ¿Es mandatoria? ¿Cuál es tu situación?
5: No, todavía no, no me han dicho nada. Eh, eh, la, esta pelea no, 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 no es mandatoria. Pensó uh, cuando se, le, acercó, se le, le acercamos y le hicimos el comentario de esta pelea. Digo, no, también no hay problema. Eh, eh, que se haga la pelea y, y buena es buena la pelea de todo modo y, y ahí estamos eh, elegimos nuestro rival y e hicimos otra y vamos a hacer una otra pelea para mantener el ritmo y no perder el enfoque del, de, del, del combate
2: oye Champ, cómo ves la división con eh, obviamente con Jani Beck el campeón de la OMB Jena Golovkin, que no se sabe si regresa o no en este caso Jaime Munguía que literal te ha retado acá en México directo qué qué opinas al respecto
5: bueno eh, yo pienso que la división está, está fuerte, está candente. Lo que no hay es, es decisión concreta. Eh, lo que no veo es decisiones concretas porque pienso que la 160 tiene bueno, buenos peleadores como Alin Canulli, Jaime Monguía, eh, Gennady Golofi, Elinan de Lara. Ahora creo que viene Skipper Farkal que creo que va a pelear un, un título mundial también. O sea, vemos, grande, vemos grandes peleadores ahí que, que, que nos podemos lanzar buena pelea y grandes peleas interesantes para, para todo el blog fanático de boxeo.
2: Oye, ¿aceptarías el reto de, de Jaime Munguía, de que ha estado insistente de buscar ese título de la 160, si es que no se la dan por la OMB? Yo, 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 yo
5: sí, yo me la juego, yo me la tiro con él, el que no está decidido a tirársela conmigo, él, porque yo siempre he estado disponible y siempre, aquí un mandatorio para pa, pa que nos lancemos al ring, y él siempre le busca la vuelta a su, su promotora, sus manejadores, le buscan siempre la vuelta y siempre tienen un pero, ah, que esto, que lo otro, si, si nunca hacen el acercamiento de eh, correcto, como se debe hacer cuando una pelea, eh, mira, hay, tenemos esta opción: que te lanza o te queda, como se, se la hemos hecho nosotros a ellos. O sea, nosotros, eh, mira, es mandatorio, este mandatorio, esto es lo que hay, pon la fecha que, se, que, que nos la jugamos. Y ellos siempre le buscan un perro, no, que, que ahora no, que no, que mañana, o sea, para mí yo siempre estoy listo.
2: Entonces, por lo que nos das a entender, ha existido un estira y afloje, es decir, si sí, ha existido un acercamiento, pero no formal como para enfrentarte por parte de, de Mundial.
5: No, ellos, ellos no, no, no lo han hecho todavía. El acercamiento ellos no lo han hecho. Ellos no, o sea, uh -huh. porque te lo digo por lo que ellos siempre salen a reducirle a los fanáticos en las uh -huh. redes y quieren ponerle el sueño a los fanáticos en las redes que hubo acercamiento. Ellos nunca lo han hecho. Cuando ellos lo hagan, de aquí, de este lado, siempre va a haber respuesta y estamos preparados para darle respuesta a, a quien sea, siempre. Nosotros estamos siempre listos. Yo, por eso, yo soy un guerrero, un soldado. Me gusta, yo estoy listo, me, me dicen dónde es la guerra y no. vamos.
2: Oye, y eres un soldado de República Dominicana, uno de los tres soldados que tiene campeonato mundial en estos momentos, Eric Sosa y Héctor Luis García. ¿Qué, qué, ¿Qué representa para República Dominicana en estos momentos tal vez vivir una época dorada en el boxeo, champ?
5: Así, representa mucho porque no se hubiera visto en la historia. Tuvimos cuatro tuvimos cuatro campeones del mundo juntos o sea, no se hubiera visto en la historia de la República Dominicana eh, nuestro joven de República Dominicana nuestro atleta de República Dominicana están trabajando, y están dejando todo en el gimnasio están, uh, están al 100% y pienso que, que eso es bonito eso es algo de admirar pienso que la República Dominicana se siente muy feliz de tener eh, sus campeones del mundo y seguir proyectando más campeones del mundo que sé que van a llegar con el paso del tiempo
2: Oye Champ, eh, ya entrando en estos últimos rounds de la plática eh, detállame dónde has hecho el campamento con quién estarás, eh, cómo llegarás para el 24 de, de junio allá en Minneapolis
5: Bueno, eh, estamos haciendo campamento aquí en Las Vegas, Nevada eh, estamos con entrenador Bob Santos que es el entrenador de, 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 de línea eh, estamos trabajando ya las condiciones están hechas estamos haciendo sus últimos ajustes en estas semanas que faltan eh, eh, el peso está perfecto no hay, no hay fallo, eh, pienso que ya lo que, lo que estamos esperando
2: es el momento de la pelea, tener el rival al frente y vámonos. Te veo muy concentrado, te veo muy centrado. Y en esa parte, Champ, eh, la pregunta es necesaria. Eh, pensando en superar a Julian Williams, ¿qué deseas, qué deseas en este 2023?
5: Bueno, yo eh, lo que deseo es que mi siguiente pelea sea por mi título unificado. Es lo que más deseo. Y si no se pueda, entonces pelear con uno de los 160 también no importa por lo que sea dentro de los campeones es lo que es lo que es lo que de este 2023 para 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 irme feliz a, a mi país con con otra corona más de de título mundial a mi país eso es lo que pero y es lo que estoy trabajando y pienso que se puede lograr si estamos decididos champ
2: eh, después de conquistar esta corona a quién se la dedicaste cuando llegaste a República Dominicana es decir a quién fue a quién fuiste a ver para decirle aquí está lo que alguna vez soñé y lo conseguimos primeramente eh, le
5: di la gracia a dios a mi madre eh, a mi esposa que, que siempre me apoyó siempre me ha apoyado no me, no me desampara eh, en esos momentos fue yo digo que ese fue el momento más duro de mi vida con quitar esa faja para mí fue el momento más duro de mi vida porque a través de ahí eh, en, mi, en mi campamento de mi pelea perdí a mi cría perdí a una criatura perdí a mi hija fue muy doloroso para mí. Eh, luego de que perdí mi cría, perdí mi visa. Tuve que ir a México a recoger mi visa también. Doloroso. Eh, me faltó poquito a, a que no me la dieran, me la dieron. Eh, vine, cumplí con mi pelea, gané mi pelea, gané mi título mundial. Le, me senté. Después que acabó todo, que estuve solo, mi habitación, le agradecí a Dios, le di gracias a Dios, eh, a todos mis fanáticos, a mi madre, a mi esposa. Que logré mi objetivo. Luego que llegué a mi, a mi, a mi antiguo país, eh, fui a mi, a, mi, a mi compromiso, fui a mi tumba de mi niña. Le enseñé mi faja, que, que tuvo que, que, aunque ella no estuvo conmigo, pero sí eh, eh, ahí estuvo, estuvo todo el tiempo en mi corazón y en mi mente. Y logré mi sueño, gracias a Dios por todo. Y para adelante, más para adelante vienen más oportunidades. ¿Y llegará algún otro angelito a la familia Adames? posiblemente posiblemente eh, mi, mi esposa eh, todavía está joven y pienso que yo también estoy joven apenas 29 años pienso que eh, podemos eh, tirar un fruto más a la vida y si Dios nos manda las bendiciones lo aceptaremos con mucho orgullo y mucha grandeza
2: te agradecemos mucho Champ Carlos Adames por estos sentimientos que nos compartes y también por estas ideas que, que tendrás para el próximo 24 de junio contra Julian Williams fuerte abrazo y estamos al pendiente Cham. muchas gracias Gracias a ti por la oportunidad y para mí siempre es disponible. Aquí. Y después de esta charla de Carlos Adames con TuDN, TuDN Radio, pues solamente queda esperar qué sucederá con las novedades. Ya es un hecho, recuerde, los 12 de agosto en Arizona. Emanuel Vaquero Navarrete defendiendo su título Superpluma de la OMB ante Oscar Valdés. Ya comenzó en entrenamientos en Sonorense. Emanuel Vaquero Navarrete se encuentra en la zona norte de Tijuana, Baja California, al mando de Erika Terri Morales, y novedades, las tendremos más adelante, y también se presentó la pelea, Terence Crawford, Errol Spence Jr., hay un punto en común, y creo que esto ayuda al mundo del boxeo, ambos aceptan que tienen que enfrentarse los mejores, y en este caso cada uno dice, somos los mejores, y esto deben de aprender todos los boxeadores, bajita la mano, Ahí le dejo a usted la campana sonando para que usted defina a quién le mandan el mensaje. Creo que estaban hablando de las 168 libras que lleva por nombre Saúl Canelo Álvarez. Parte de lo que se vivió este fin de semana en el mundo del boxeo a través de tu DN Radio de Campana a Campana de esquina a esquina. Lo esperamos en la próxima emisión.
1: De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el
0: siguiente episodio Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa